0: RPP trzeci miesiąc rzędu pozostawia stopy procentowe na tym samym poziomie. Nie obyło się jednak bez kontrowersji związanych z życiowymi poradami od prezesa. Posłuchajcie sami. Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota. Jacek Kurski zostaje zastępcą w Banku Światowym, co staje się nominacją dość głośną na całym świecie. Co mówią o tym zagraniczne media? Wojsko wzywa Polaków na ćwiczenia. Na czym ma polegać kolejny krok do zwiększenia potencjału obronnego naszego kraju? Ropa tanieje, dolar spada, marże operatorów stacji paliw rosną, a ceny nadal są. St- Kto wstrzymuje obniżki cen na stacjach? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A działo się naprawdę sporo i jest o czym opowiadać. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Decyzja RPP i konferencja prezesa Glapińskiego. Niedawno pozytywnie zaskoczyła nas dynamika inflacji, która na szczęście nareszcie spadła z poziomu 17,9% do 17,4% w listopadzie. Na podstawie tego odczytu można było się spodziewać, że decyzja RPP będzie ponownie taka sama. W tym tygodniu obradowała rada, która trzeci raz z rzędu pozostawia stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w związku z czym stopa referencyjna wynosi nadal 6,75%. Pytanie zatem, czy możemy mówić o ostatecznym zakończeniu cyklu podwyżek? W mojej opinii jak najbardziej tak, bo póki co ruchy na międzynarodowym rynku sprzyjają tej wersji wydarzeń. Póki agresja przy naszej granicy nie nabierze jakiegoś nowego wymiaru, który mógłby zagrażać naszemu bezpieczeństwu, to sytuacja powinna się raczej stabilizować. Kapitał wraca zatem do Europy i naszego regionu. Możemy to zaobserwować zarówno na giełdzie, jak i w umocnieniu polskiego złotego, o którym zrobiłem zresztą dla Was cały odcinek. Warto go nadrobić tutaj, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Główny ekonomista banku Pkobp, Piotr Bujak, w odniesieniu do postawy naszej Rady Polityki Pieniężnej wyraził przekonanie, że w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu cykl podwyżek stóp procentowych NBP został już zakończony. Co ciekawe także analitycy S&P Global Ratings wyrazili pogląd, że nie spodziewają się dalszych podwyżek stóp, przy czym argumentowali to tym, że do takiego przekonania skłaniają ich najnowsze wypowiedzi przedstawicieli NBP. Jak odnosi się do tego prezes Glapiński? Podczas konferencji prasowej podkreślił, że Rada jest w stanie zawieszenia, ale nie zakończenia cyklu podwyżek, a decyzja o formalnym zakończeniu cyklu jest ewentualnie możliwa w marcu. Rzeczywistość jest jednak taka, że podwyżek raczej nie powinniśmy się już więcej spodziewać. No, jak mówię, biorą pod uwagę to coraz bardziej, że w ostatnim kwartale przyszłego roku. Być może może będzie obniżka procentowych. Dodatkowo podczas konferencji Glapiński ocenił, że środki z KPO przydałyby się Polsce, ale nie mają zasadniczego znaczenia. A także, że Polska jest krajem zamożnym i jest na szybkiej drodze, aby dogonić pod tym względem Francję. Póki co jednak starcie naszych gospodarek skończyłoby się wynikiem co najmniej takim jak na mundial. Prezes pokusił się także o dość kontrowersyjną sugestię dla oglądających, co dało kolejną pożywkę krytykom i opinii publicznej. Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota. Dla mnie dość ciekawe są takie prywatne wycieczki prezesa. Sam prowadzę zwykły kanał na YouTube, ale nie pozwalam sobie opowiadać o tym, czy lubię chomiki, czy świnki morskie, brunetki, czy blondynki. Czy wolę spać na golasa, czy w piżamie, czy jeść, wolę pizzę, czy pierogi. Boże tak powiem, who cares? Zakładam, że nie po to tu przychodzicie, żeby posłuchać o moim się. Tym bardziej jak przychodzimy na konferencję Banku Centralnego w danym kraju, bardzo poważnej instytucji, która informuje nas o tym, w jakiej kondycji jest nasza gospodarka czy nasza waluta, to też raczej nie oczekujemy porad jak od dobrego wuja na weselu. Nawet jeśli intencje są czyste, to kontekst i sytuacja tak trochę stoi okoniem do takich wypowiedzi. Ale nie wiem, może to tylko moja subiektywna opinia. Czy waszym zdaniem zachowanie prezesa jest na miejscu, czy nie bardzo? Dajcie znać w komentarzu. Jacek Kurski z zastępcą w Banku Światowym Jacek Kurski jakiś czas temu przestał być prezesem TVP. Od tamtego czasu po mediach krążyły różne spekulacje o jego ewentualnym powrocie do polityki, w tym nawet prosto do rządu. Rzeczywistość przyniosła nam jednak coś zupełnie innego. Jacek Kurski otrzymał nominację od prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego do Banku Światowego. Będzie on zastępcą dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty, co przekazał bank centralny w komunikacie i następnie potwierdził sam Kurski. Były prezes TVP napisał na Twitterze taką oto wiadomość. Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menedżerskim pracę jako Alternate Executive Director w Banku Światowym. Świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużył się Polsce. Czym zatem jest organ, do którego trafił pan Jacek Kurski? Czym jest Bank Światowy z pewnością nie trzeba wam wyjaśniać. Natomiast interesująca jest tak zwana polsko-szwajcarska konstytuanta. Przypomnijmy, że Bank Światowy ma 189 państw członkowskich. Poza sześcioma największymi, czyli Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Chinami, Niemcami, Francją i Wielką Brytanią, pozostałe kraje są pogrupowane w 24 konstytuanty. Polską konstytuantę oprócz naszego państwa tworzą takie państwa jak Szwajcaria, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Z tymi samymi krajami zresztą tworzymy też konstytuantę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Konstytuanty z kolei reprezentują dyrektorzy wykonawczy. W tej, w której jest Polska, rolę tę od listopada pełni Szwajcar Dominik Favre którego zastępcą będzie właśnie Kurski. Media podały również zarobki byłego prezesa TVP na nowym stanowisku. Zgodnie z raportem za 2021 rok upublicznionym przez Bank Światowy, zastępca dyrektora wykonawczego może liczyć rocznie na pensję netto w wysokości przeszło 223 tysięcy dolarów. Po przeliczeniu jest to ponad milion złotych na rękę w rok, nie licząc żadnych dodatkowych benefitów. Wiadomość o nominacji pana Kurskiego była komentowana szeroko zarówno w polskich, jak i w zagranicznych mediach. Na przykład Bloomberg poinformował, że Polska wybiera byłego spin-doktora partii rządzącej na stanowisko w Banku Światowym. Dodając do tego, że reporterzy bez granic obwiniają Kurskiego za propagandę w państwowej telewizji. Dodatkowo Bloomberg pisze, że Jacek Kurski, samozwańczy bulterier Jarosława Kaczyńskiego, potężnego lidera rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, przekształcił telewizję publiczną w instrument rządowej propagandy. Trzeba przyznać, że to bardzo mocne stwierdzenie, o które nie pokusiło się tym razem jedno z wielu polskich mediów, tylko medium międzynarodowe. Co by nie mówili komentatorzy, tak czy owak to pan Kurski wylądował za granicą na przyjemnie płatnym stanowisku z pensją wypłacaną w dolarach. Pewnie by się to nie udało bez dwóch kluczowych elementów, koneksji politycznych i całkiem sprawnego języka obcego. Jak tam z językami? Mr. Panie... Drogi do odpowiednich koneksji wam nie uproszczę, ale języki obce możecie szlifować z aplikacją Speakly. Dzięki niej możecie uczyć się praktycznej wersji języka, która pozwoli wam szybciej złapać kontakt z obcokrajowcem czy też dostać kontrakt w zagranicznej firmie. W dobie internetu i pracy zdalnej często nie trzeba nawet wyjeżdżać z kraju, a zarobki w dolarach, euro czy funtach przy kosztach liczonych w złotówkach to całkiem przyjemne połączenie. Ze Spikli możecie uczyć się wtedy, kiedy chcecie, ale najłatwiej robić to małą łyżeczką, byle działo się to systematycznie. Każdy mur buduje się przecież cegła po cegle. W ten sposób może uda Wam się wyrobić nawyk zwiększający możliwości językowe. Aplikacje możecie przetestować za darmo przez 7 dni, a przy rocznej subskrypcji otrzymacie 60% zniżki. Link znajdziecie w opisie filmu. ING Bank Śląski podjął nietypową decyzję w związku z kredytami hipotecznymi. Mianowicie bank postanowił zawiesić sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy to planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte na indeksie Viron. Do tego czasu ING będzie oferował kredyty hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym. Ta sytuacja obrazuje również jak niepewnie czują się banki w przypadku kalkulacji ryzyka długoterminowych kredytów. Z tego, co podał do wiadomości ING, to od 17 grudnia 2022 zawieszona będzie sprzedaż detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. A od 13 grudnia bank wprowadzi nowe oferty, które będą oparte wyłącznie o oprocentowanie okresowo stałe. W komunikacie napisano następująco. Obecnie w banku trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do wprowadzenia kredytów hipotecznych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIRON. Pamiętacie w ogóle czym jest ten tak zwany VIRON? Jest to wskaźnik Warsaw Interest Rate Overnight, który ma stać się docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. W skrócie jest to zamiennik wiboru, który ma ponoć obniżyć wysokie zobowiązania wielu kredytobiorców. Czy tak się stanie? Co do tego mam pewne wątpliwości. Znając konstrukcję tego wskaźnika i to na jakich transakcjach jest on oparty. Moim zdaniem ma on niewiele wspólnego z rynkiem czysto konsumenckim. Ponadto banki nie będą chciały tak łatwo odpuścić gigantycznych zysków, jakie gwarantuje im obecnie wysoki wibor. Nie sądzę więc, aby ten wskaźnik jakoś specjalnie drastycznie zmienił sytuację kredytobiorców. Swoją drogą, ciekawą kwestią jest też to, ile osób bierze teraz kredyt na stały procent. Hipoteki stałoprocentowe cieszą się teraz największą popularnością. Jest to o tyle interesujące zjawisko, że ludzie biorą taki rodzaj hipoteki w momencie, gdy stopy procentowe są wysoko, historycznie wysoko. Patrząc historycznie, to w momencie, gdy stopy były na rekordowo niskim poziomie, to prawie nikt nie był zainteresowany stałoprocentowymi hipotekami. Inna sprawa, że banki ich wtedy nie oferowały, albo miały je gdzieś bardzo głęboko zakopane w ofercie. O czym zatem świadczy fakt, że większość kredytobiorców teraz sięga po stałe raty? Moim zdaniem o tym, że nadal społeczeństwo ma niewielkie pojęcie o tym, jak działa segment bankowy. Kredyt na stały procent w tym momencie może wydawać się bezpieczniejszy, ale za to bezpieczeństwo również przyjdzie nam zapłacić. I to słono. Za jakiś czas stopy procentowe ponownie będą spadać i w okresie tych 5 czy 10 lat na tym etapie jestem przekonany, że stopy zmienne będą tańsze od tych, Stałych. Banki przecież w taki sposób skonstruowały swoją ofertę stałych rat, aby to klient zapłacił w racie koszt ryzyka, które przejmują. Mimo, że to ryzyko na tą chwilę jest minimalne. W tym świecie nie ma nic za darmo. Banki nie proponują teraz masowo stałego oprocentowania dlatego, że chcą ratować klientów przed dalszymi podwyżkami wiboru czy wironu, tylko dlatego, że wiedzą, że na dalsze podwyżki jest niewielka szansa i mogą obecnie mnóstwo zarobić na panice związanej z wysokością rat. Dlatego właśnie kontraktują sobie teraz z klientami 5 czy 10 lat tłustych, fantastycznych lat zysków do przodu, Wam oferując w zamian stabilność raty. Przewidywalność i bezpieczeństwo w tym przypadku będą słoną kosztować, ale znowu, może to tylko moja opinia. Chętnie posłucham Waszej. Jeżeli musielibyście w obecnej chwili wziąć kredyt hipoteczny, to wybralibyście stałe czy zmienne oprocentowanie? Dajcie znać w komentarzu. Wojsko wzywa Polaków na ćwiczenia. Na początku tygodnia w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został opublikowany interesujący projekt rozporządzenia MON. Zawiera w sobie m.in. powołanie maksymalnie 200 tysięcy osób na ćwiczenia do wojska. Czy oznacza to jednak, że możemy dostać z dnia na dzień powołanie do wojska? Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pułkownik Mirosław Bryś, przekazał na konferencji prasowej to, kto może trafić na przeszkolenie. Głównym naborem na ćwiczenia żołnierzy rezerwy są za. żołnierzy znajdujących się w pasywnej rezerwie. I tutaj głównie skupiamy się na osobach, które odbyły służbę wojskową, mają złożoną przysięgę wojskową i nadany przydział mobilizacyjny w konkretnej jednostce wojskowej. Przykazał pułkownik Bryś. Wojskowy dodał także, że ćwiczenia mają trwać nie dłużej niż dwa tygodnie, i w tym czasie żołnierze zostaną zapoznani z nowoczesną techniką i sprzętem uzbrojenia, który wchodzi na wyposażenie poszczególnych jednostek wojska polskiego. W związku z tym nie powinniśmy obawiać się tak zwanego biletu do wojska. Dodatkowo aktualna sytuacja na froncie jest raczej sprzyjająca dla Ukrainy, co ma przełożenie również na sytuację Polski. Z drugiej zaś strony nie należy oczywiście bagatelizować rangi tego problemu. Tym bardziej, że nie bez przyczyny nasza armia coraz bardziej się poszerza i dozbraja. Projekt rozporządzenia zakłada również powołanie do terytorialnej służby wojskowej 38 tysięcy żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach zawodowej służby wojskowej do 17 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia. Kto ogranicza skalę obniżek cen paliw na stacjach? Światowe ceny ropy spadły w czwartek do poziomu z 27 grudnia minionego roku. Ropa Brent ze złóż Morza Północnego kosztowała zaledwie 75,91 dolarów za baryłkę. Jest to bardzo dobra wiadomość dla całego świata, ale przede wszystkim dla kierowców. Dodając do tego umocnienie się polskiego złotego wobec dolara, powinniśmy zaobserwować znaczny spadek cen paliw. Jak jest jednak w praktyce, wszyscy niestety dostrzegamy. Obniżkom cen paliw na ten moment daleko do poziomu, jaki mogłyby sobą reprezentować, gdyby uwzględniały te wszystkie pozytywne informacje napływające z rynku. Jak ocenił w środę portal e paliwa w detalu potaniały, ale wobec wysokich marsz operatorów stacji paliw, skala obniżek nie jest zadowalająca. Jak wskazali analitycy, po pięciogroszowym spadku w pierwszych dniach grudnia, ogólnopolska cena oleju napędowego jest na poziomie 7,69. W ich ocenie w przypadku benzyny 95 oraz autogazu zmiany są prawie niezauważalne, ponieważ paliwa te potaniały o grosz do poziomu odpowiednio 6,53 i 2,96 za litr. Analitycy wskazują, że problem obecnie leży właśnie w wysokich marżach operatorów stacji. Czy to ma szansę zmienić się w najbliższym czasie? Zapewne operatorzy sami z siebie nie będą skłonni do obniżek wysokich marż. Pytanie jak Długo będą zasłaniać się wykorzystywaniem starej partii towaru, bo ta nowa w kurcie sporo już potaniała. Zatem jak tylko operatorzy uznają to za stosowne, ceny paliw powinny znacznie spadać. Może warto z tej okazji zrobić odświeżony odcinek, rozkładający obecną cenę paliw na części pierwsze. Dajcie znać, jeśli chcielibyście, aby powstał. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Jeśli chcecie wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz i towarzyszyć nam co niedzielę, to warto subskrybować kanał na dole. Zostawcie także hashtag Bizwik w komentarzu, jeżeli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!